0: Bonjour à tous et bienvenue dans Point de vue, le podcast de la liberté sur l'actu de Fribourg-Otteron. Le week-end approche et il est temps de se préparer pour les prochains matchs des Dragons. Nos spécialistes vous mettent en condition, c'est parti Bonjour tout le monde, nous enregistrons le 13 e podcast de la saison. Pour bâtir ce podcast, j'ai la chance d'avoir avec moi deux Pierre. Pierre Salinas. Salut Pam. Pierre Chouvert.
1: Salut Patricia. Salut Pierre.
0: Salut Pierre. Salut. On va donc euh, parler de trois choses. La première, c'est le power play de Gauthieron. La deuxième, c'est Julien Sprunger. Et la troisième, c'est de la Coupe de Suisse. On va donc commencer par euh, le power play. Gauthieron a se fait remarquer euh, sept buts sur les trois derniers matchs en jeu de puissance. Et c'est à dire que Gauthieron a trouvé la solution.
1: J'en ai même compté huit sur les quatre derniers, si on prend même le match euh, qu'ils perdent à, à Genève. Euh, bah oui, c'est clair que si on regarde les, les statistiques des derniers matchs, on peut se dire qu'ils ont trouvé la solution. Mais je pense que dans une saison, il y a des fluctuations. Là, Ils étaient un petit peu en sous-régime depuis le, le début de la saison. Avec, euh, alors j'ai contrôlé mec, 6 buts en 18 matchs. Là, c'est 8 buts en 4 matchs. C'est, c'est tout autre chose. Ils sont en pleine réussite. Et c'est surtout un petit peu le, l'émancipation, l'émergence du, du deuxième jeu de puissance qui a, qui a changé la donne et qui est une b- vraie bonne nouvelle pour Gotterron.
2: Non, ça c'est clair, bon tu parlais de fluctuations, mais justement au début de semaine beaucoup d'experts de, de hockey s'interrogeaient un peu sur Lausanne qui est la meilleure équipe à 55 mais qui était plutôt nulle à 54 et là tout à coup comme par hasard, comme par hasard aussi pardon, lors des deux derniers matchs il marque trois buts donc euh, je pense que les raisons c'est un petit peu aléatoire quoi. c'est comme tu, comme, comme tu l'as dit on peut, on peut vraiment le bosser tous les matins à l'entraînement ce que la plupart des équipes font mais après, tu n'as aucune garantie de réussite.
1: Ouais. Là, ils ont, ils ont aussi profité de je dirais, la faiblesse de leurs de leur deux derniers adversaires. Donc Langnau, qu'ils ont affronté deux fois Davos, qui était euh, particulièrement mal inspiré aussi en, en infériorité numérique, euh, ce qui permet aussi de, de faire le, le plein, de, plein de confiance. Donc je pense qu'il y a, comme tu dis, il y a plusieurs facteurs.
2: C'est d'autant plus étonnant que bah, Langnau, il joue sans dernier, qui est peut-être le le point central de leur powerplay. quoi celui qui distribue le plus souvent les pucks. Donc, euh, franchement, trouver des raisons pour lesquelles le, le, le powerplay de Gotheron fonctionne maintenant, c'est super difficile. Si ce n'est que certains hommes euh, ou sont de retour en grâce, ou sont, ou sont montés en puissance. Mmh, ouais, a... Tu as parlé d'Abichard. Ouais. Il euh, y a Aaron aussi.
1: Il y a Rossi qui... Bon, voilà, qui est en état de grâce. Euh, chaque tir, c'est goal presque sur ses, <rire> sur ses deux <rire> derniers matchs. Donc, euh... Euh, mais c'est, c'est réjouissant et je pense aussi euh, pour euh, pour Ebichard qui qui mène d'une main de, de jeune maître ce, ce deuxième jeu, jeu de puissance et puis euh, on peut se demander si si la future venue de, de Raphaël Diaz va un bah, peu couper sa, sa progression sur le jeu de puissance pour la saison prochaine bon là on se projette mais là on se projette vraiment oui là on se projette vraiment beaucoup <rire> je ouais, pense bon, après ouais, il ouais. y a d'autres actions, pour... ils
2: peuvent jouer à deux défenseurs tout à coup mais c'est vrai qu'Ebischer bah il l'a toujours dit je crois qu'il te l'a dit à toi aussi euh, Pam tu as consacré un, un article
0: au jeune ouais, défenseur oui. fribourgeois et puis
2: ouais. il a toujours joué le powerplay dans, dans toutes les équipes où il a joué justement oui, donc, au Canada
0: euh, en équipe de Suisse Junior avec les juniors de Gotterron il avait toujours joué le powerplay
2: et puis là il a mais il a gagné en confiance ça se voit aussi ouais. et puis donc le deuxième powerplay bizarrement ne fonctionne mieux que le premier
1: ouais. il monte euh, il monte vraiment en puissance euh, pour parler de, des bichers aussi dans le pas seulement à 54 mais dans dans le jeu, ce qui, est, ce qui est une bonne nouvelle pour, pour Gotteron puis je pense que pour en terminer sur ce deuxième jeu de puissance le, le fait d'avoir mis Stolberg qui est très très fort ces, ces quatre derniers matchs, et depuis le début de la saison il est, il est très bon aussi, de manière générale ça aide beaucoup, il prend de la place le nombre de pucks qu'il, qu'il récupère ces, ces derniers temps, qu'il arrive à gratter même en infériorité numérique et c'est un joueur tellement précieux aussi que ça fait une grande différence à mon avis
2: puis si on parle de joueurs ou d'individualité, Sprunger aussi, il, a, ben voilà, il, il commence un peu,
1: un, un peu mieux jouer. En tout cas, il a
2: un peu plus de réussite. Moi, je me souviens de certains matchs où Christian Dubé, quand Sprunger n'allait pas très bien, ben, il le gardait quand même dans le powerplay pour essayer de le relancer. Et puis finalement, euh, le powerplay fonctionnait <rire> presque un peu moins bien à cause de Sprunger qui n'était qui pas en confiance et qui faisait des mauvaises passes ou des mauvais choix ou des mauvais contrôles. Donc euh, maintenant, avec le, la confiance retrouvée, ça, ça marche aussi
1: un mmh. peu mieux. Je n'étais pas trop convaincu de sa place euh, qu'il a qui, qui actuellement sous le powerplay. Il est vraiment un peu à l'entrée de, du slot, un peu des fois en relais, et Puis relais. Bon, c'est vrai que là, à Langneau, ça... Ça va porter ses fruits, parce qu'il a réussi une fois à se décaler, après la passe pour Bredin, une fois cette, cette déviation. C'est presque
0: un buste, la passe pour Bredin ouais, parce ouais. qu'il ne fait que toucher. C'est vrai
1: que ses buts en déviation, ce n'est pas forcément sa patte. C'est pas, non c'est a pas beaucoup fou. de buts comme ça de, de Schrunger. Et puis, c'est pas sa place. Quoi. Sa ouais. place, c'est un peu
2: le bureau de Vetchkin comme on dit. Quoi. C'est mmh. vraiment sur le côté. Et puis, c'est un one-timer, donc un tir sur réception directe mmh. qui fait mouche. Donc, bah, tant mieux. Mais après, forcément... Je ne pense pas qu'on, que Gautheron va se réjouir et dire ah « ben super, on a trouvé un powerplay », parce que, ben comme on l'a dit, c'est tellement aléatoire. Genève Servette aussi, coller en tête des statistiques en début de saison, puis là, ils sont un peu rentrés dans le rang, ce qui est normal. Donc, ben, tant mieux. Après, ben, il faudra c'est un autre sujet, mais il faudra répéter ça contre les meilleures bien. équipes. Ouais.
0: Gautheron, pour le moment, enfin, a actuellement le quatrième meilleur powerplay de la Ligue, avec quasiment un quart des buts mmh. marqués en powerplay. Puis, quand qu'on parle de but, ce serait peut-être bien de parler aussi de la production offensive. On parlait lors du dernier podcast de la peine de goûter remarqué. Là, il y a quand même eu un déclic parce que 4 buts, 5 buts, 5 buts, ça fait 14 en 3 matchs, c'est pas mal. Hein
1: oui, bah alors quand le, le powerplay marche, bah déjà là, ça fait, ça fait 7 buts. Donc, la moitié des buts ont été inscrits en, en powerplay. Donc, plus ou moins, ça, ça, ça aide déjà beaucoup. Et puis, là encore, je pense que. Davos et Langnau étaient des, des victimes euh, un peu faciles. Un peu ouais. faciles Plus ouais.
0: Langnau que Davos, moi je pense, parce que à Davos, je les ai trouvés très très solides. Euh, Fribourg ouais. face à, ah non, à quelques, ils font, ils font quelques des... attaques de, mmh. de Davos. Par contre, Langnau, il n'y avait rien. Mmh. Dans le premier tiers, à la, à, quand il y a eu le temps mort, euh, Gothenburg pouvait mener 4-0, il euh, n'y avait rien à dire, parce que Langnau était inexistant. Mmh.
1: Il y avait le retour de la, de la ligne Di Schmidt Schmitt, Ehren, qui, qui refonctionne, ce qui était aussi une, une bonne nouvelle. Celle de de, de Arnais, Moethe-Stolberg, alors quand elle a été alignée aussi, elle, elle fonctionnait très bien. donc Il y avait deux lignes qui fonctionnaient à plein régime en même temps, plus celle de Valzer de Rossi et Jörg. Alors celle-là, elle ne bouge pas. Je pense que dans, dans 30 ans, on viendra voir les matchs, il y aura toujours la même quatrième ligne avec les trois mêmes gaillards. Mais euh, il ouais, y, trois... y, a, y a quand même maintenant enfin un peu de stabilité offensive je pense que ça, ça doit aider je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez
2: ah, mais je suis assez d'accord et puis si on parle encore des hommes il y a Bikov qui est, qui, est, qui est enfin un peu plus prolifique et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il, était, qu'il a fait quand même un plutôt bon début de saison puis là il commence un peu à marquer à avoir des points ça fait toujours aussi plaisir quoi, c'est clair un, un attaquant est aussi jugé par ses points mmh.
0: on peut passer au thème euh, numéro 2, Julien Spronger. Juste euh, pour rappeler que nous avions enregistré un, un entretien euh, avec Julien Spronger, peu de temps avant euh, son record de mardi. Alors, euh, vous pouvez toujours euh, aller écouter. Il est au niveau du numéro 10 des podcasts, sauf erreur. Voilà, un petit peu de promo, ça fait du bien. Oui,
1: c'est juste, il faut.
0: Parlons de Julien Spronger.
1: Il a fait quoi, Julien
0: Il a fait quoi, Julien <rire> Tu étais je... en vacances ou sur la Lune ces derniers temps
1: J'étais au Liechtenstein, alors je n'ai pas vu ce qui s'est passé.
2: Alors, moi, j'étais devant ma télé et j'ai vu que Motel lui avait donné un puck. Ça, c'était le puck de légalisation, donc le 651e point. Pour mettre sur sa cheminée. Exactement, on a entendu ça en live. C'est un peu les les bienfaits des matchs à huis clos, on entend beaucoup de choses. Oui, justement, ça, c'est sympa. Mais il a reçu
0: aussi le le puck de son but pour le 652e point, qui est le recours historique mmh. du club. Avec
1: un excellent dessin de, de Alex dans la liberté du jour avec le Père Noël qui livre 652 pucks au dragon qui, qui va devoir trouver de la place pour les ranger dans sa, dans sa caverne. Oui, bon. il me
0: semble qu'ils doivent tourner là autour aussi du côté de Fribourg parce que ce matin à l'entraînement j'ai vu euh, plein de cartons de pucks donc il euh, y a peut-être mmh. quelque chose qui se prépare <rire> à ce niveau-là aussi.
2: Bon, je pense qu'ils le méritent quand même. C'est quand même euh, <rire> un, un gros exploit même si... Euh... Bah, lui-même le dit, il ne faut pas le comparer à Slavabikov qui a, qui a joué beaucoup moins de matchs pour arriver à ce niveau-là. Mais non, c'est, c'est, c'est incroyable. C'est, c'est vraiment euh, le capitaine qui, qui, qui guide ses troupes, j'ai, j'ai envie de dire. Quoi,
0: mmh. Il va s'arrêter où
1: bah, Peut-être à 895 points, ce qui serait le record absolu de, de la National League. Donc le record à 894 de Peter Jax. Non, plus sérieusement, il a. Il n'a aucune chance de le, de le rattraper. Je pense qu'on ouais. on est tous d'accord euh, pour le dire. Maintenant, euh, si on regarde, alors si on s'intéresse, euh, c'est terrible avec Julien Sponger, c'est que dès qu'il a un record, on regarde toujours plus loin. Donc, ouais. euh, bon, il toujours...
0: est 11e su- de l'histoire du hockey mmh, suisse. Là, ouais. hein.
1: Alors, top 10, il n'y a pas de souci parce que la 10e place est seulement à. 657, Félix Hollenstein. Ouais, à, Ollen- ouais, à 5 points. Ensuite, la 9e place est aussi toute tout proche. Euh, André Rötli, 663 points. Après, il y a un grand écart donc, euh, pour les rangs euh, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça mmh. donc, euh, ça, ça voudrait dire qu'il doit faire à peu près 50, 50 points. points. Ça, paraît, ça paraît réalisable si on se dit qu'il lui reste... Euh, s'il n'a pas de gros pépins physiques, s'il va au bout de son contrat, il lui reste 140 matchs, à peu près Même un peu ouais, plus, c'est trois que c'est 3 saisons. Les hein, trois saisons.
0: Ouais. Moi, je pense qu'il hein, a la possibilité de d'atteindre le cinquième rang, mmh. c'est ben, si on fait une... Ryan si on... Gardner, cinquième, si qui a si joué à Fribourg. Une...
1: Si on fait une projection, il a, donc, j'ai bien sûr calculé tout ça, je vous sors pas ça de, de tête tout d'un coup, mais Et pour faire ces 600 premiers points, il lui a fallu, euh... j'ai noté ça quelque part, mais en gros il avait un, il avait un ratio de 0,8 points par match là pour faire les 52 derniers, donc pour battre euh... Ça, Bikoff, ouais. il lui a fallu 100 matchs à peu près, donc il est tombé un peu à 0,5. Donc si on fait une projection, qui fait encore 140 matchs fois 0,5 points, ça ferait 70, il finirait à 722. Voilà, bon, on... ces... il peut y avoir plein de choses, il peut y avoir des blessures, mais il refait encore un contrat. Ou... On ne peut pas savoir, mais en tout cas, la... la quatrième place est réalisable, le top 3, par Cinquième. contre. Cinquième Cinquième, ouais. ouais, ouais ça va.
2: Après, concrètement, il faut se poser euh, une question un peu toute bête, c'est combien il, encore on pense qu'il vaut de points par saison Alors, la mmh. saison passée, il a pas joué tous les matchs, loin de là, mais il, il valait 25 points. Mmh.
0: Là, il, il est qu'... en dessous, hein, cette fois. Ouais, là, ouais il...
2: mais on peut, on peut se dire qu'il va pas connaître un, toujours euh, mmh. une aussi mauvaise passe que, comme en début de saison. Donc, euh, moi, je pense qu'il vaut quand même encore 25 points.
1: Ouais, je pense, 25... Euh, je... Je pense
2: qu'il lui-même peut-être ne sera pas content, mais je pense que 25 points, c'est ce qu'il vaut actuellement. C'est bien bah, C'est un bon attaque en Suisse, mais. bah, Voilà, on l'a déjà dit, c'est plus le Sprunger d'autrefois, mais je pense qu'il peut s'en contenter, effectivement. Donc, euh, 75 points encore, peut-être dans sa carrière. Ouais,
1: donc il arriverait à. Dans le top top 5. Ça Ça serait joli. En parlant de ce classement des. Des compteurs, il euh, y, y a un truc sympa à remarquer, c'est que sur les, les 12 premiers, il y en a 5 qui ont joué à Fribourg-Gotteron. Quelqu'un a écrit sur, sur Twitter que voilà, a, s'ils avaient eu tous ces joueurs en même temps, euh, c'était impossible de, de rater mm-hmm. le titre. Puis après, quelqu'un a encore commenté en disant que l'attaque gagnait des matchs, mais c'était les, la défense qui gagnait des championnats. <rire> du coup, c'était, c'était pour la, l'anecdote, c'est assez, c'est assez marrant de voir qu'il y a autant de, autant de joueurs prolifiques qui sont passés par Saint-Léonard.
0: Ouais, mais... Une autre question se pose aussi en, en regardant euh, cette liste de noms, c'est de savoir si euh, dans les années futures, euh, ça sera toujours possible d'arriver à, à de tels records, parce que euh, la plupart des, des noms ont, ont connu le, de, de, la plupart des joueurs, ils ont été le plus fort euh, au siècle dernier déjà. Mm-hmm. Hein. Oui, ouais, bah, c'est ce je crois qu'il le, qu'il le points, dit hein.
2: lui-même. Je crois que le, le hockey, il a changé. Euh, il a toujours cette image, euh, on ne peut pas traverser maintenant, on peut plus traverser la patinoire de long à large et de droite à gauche. Ou de ouais. base en haut pour marquer un but je crois que c'est, c'est fini tout ça il y a, il y a encore, je pense que les, les meilleurs joueurs les plus talentueux ils auront encore toujours leur place et ils vont ouais. toujours marquer beaucoup de points mais je crois que c'est plus aussi facile en guillemets qu'à l'époque quoi, c'est ouais.
1: Clair. Ouais. il y a un autre record n'est pas un record mais qui pourrait aller chercher c'est les, les 1000 matchs ça pourrait être intéressant il n'y en a que, que 13 qui sont, sont arrivés jusqu'à maintenant il pourrait devenir le, le 14 e voire le 15 e il y a Beat Forster je crois qui est tout proche de passer à 1000 ouais. Donc il lui en faut encore 150. Il lui ouais. en faut 150, ça veut dire qu'il ne doit pas être euh, blessé, presque pas blessé jusqu'à la, la fin de son contrat. Ouais. Ce bon, peut je arriver. pense que
0: s'il arrive à 980 ou 990, euh, il va peut-être prolonger. Enfin, on sait pas, prolonger hein. deux mois, la saison
1: voilà. après. <rire> c'est quand même... Euh, pas bonne idée. Pour un joueur qui n'a été, été quand même pas épargné par les, les blessures, d'arriver à 1000 matchs, ça voudrait aussi, aussi dire quelque chose. C'est clair, ouais mais pas bonne idée de prolonger juste pour un record non ça, non c'est D'accord. jamais un très bon choix je pense pas que ça sera le cas de toute façon mais... ouais.
0: est-ce qu'on arrive à, à imaginer ce que ça représente pour un joueur de, de battre un, un record comme ça parce que c'est quand même un sport collectif là c'est clairement une distinction euh, si on, on peut parler d'une mmh. distinction personnelle
2: bon c'est clair c'est un sport collectif mais les joueurs surtout professionnels ils ont quand même un certain ego c'est quand même une... ah, c'est un peu flatteur quand même de d'être euh, bah, le meilleur joueur de ton club, quoi, de l'histoire de ton club. Mm. Je pense qu'il y a quand même une sorte de... Bah, voilà, tu es obligé d'être content au fond de toi, même si tu ne peux pas le dire. Et tu es obligé de dire bah, voilà, bah, ce que Jeponger a dit. Euh, bah, je ne pourrais pas arriver là sans mes coéquipiers, sans, mm. sans Andrei bikov qui, qui fut son partenaire, je pense, le plus productif. Non, c'est clair, mais, mais au fond de toi, intrinsèquement, c'est clair que tu peux être que content. Mm. Quoi. Plus
1: que le record, c'est le, moi c'est le chiffre qui, je trouve qui est impressionnant. 652. Tu, tu, te dis que si un joueur, un bon joueur, il te fait 30, 30 points par saison, playoffs compris, ça veut dire qu'il a fait quand même plus de 20 saisons à 30 points. Donc lui, il a fait des saisons à beaucoup plus que 30 points, mais c'est une, c'est une régularité qui est, qui est incroyable. Et je pense qu'on peut, le, on peut quand même le féliciter pour ça parce que. C'est rare, de, c'est rare de durer et de, de performer. Ouais, ce, ce verbe n'est pas très beau, mais de, d'avoir des, de tenir la... Tenir c'est, la un peu québé, ouais, c'est un peu Québec, quoi. C'est un peu Québec, quoi. Présentement, comme ils disent. Non, mais oui. Je pense qu'il a encore quelques, quelques points et quelques matchs devant lui, ça, on se fait quand même pas de soucis.
0: On peut tourner la page de ce thème et passer au dernier thème. Les Dragons ont un bon coup à jouer en Coupe de Suisse, non
1: Quand tu es en demi-finale, évidemment que tu as un bon coup à, à jouer. Gotterrand a deux matchs de gagner un, un trophée euh, officiel. Ce peut arriver arrivé depuis sept ans. Et puis un cinquième match funeste euh, en finale contre Berne. Berne qui pourrait retrouver en, en finale. Donc l'autre demi-finale, c'est... Euh, Berne, euh, Berne-Genève Fribourg à Fribourg-Affront-Zurich moi je me fais juste un peu de soucis s'ils arrivent en finale, En fait, peu importe l'adversaire parce que Genève aura tout aussi envie de gagner que, que Fribourg parce que leur palmarès n'est pas beaucoup plus fourni que, que celui de Fribourg et puis ben, Berne en finale risque d'y avoir un, un petit complexe malgré le, la situation difficile de l'ours Qu'est-ce que tu parles déjà de la finale ouais, Justement,
2: <rire> il y a d'abord cette demi-finale de dimanche celui contre m- Zurich. Celui qui me dit que fribourg gotteron est favori devant Zurich, même à la maison, eh ben, franchement... Est-ce que tu as vu le line-up de Zurich, mardi D'accord, mais, mais tu as vu le score de Zurich. Ouais, est-ce que tu as vu jouer Davos dimanche non, <rire> non, pas... Pas bien. Non, non, mais, mais oui. Non, avec... mais bien sûr que Gotteron a sa chance, mais euh, honnêtement, ouais. euh, je ne pense pas qu'il est favori face à Zurich. Même un Zurich sans, sans, quoi sans garer
1: trop de bon, ils vont peut-être revenir au jeu. Hein. Ça, c'est... Ouais, on on, sait, sait on jamais, effectivement. Ils seront peut-être un peu à manque de rythme. Mais...
0: Sans Peterson
1: Oui, ouais, c'est clair. Non. Après, c'est... effectivement, c'était Davos. Mais... Fribourg n'est pas favori, mais Zurich n'est pas favori non plus. Je dirais que c'est, c'est très, très ouvert.
0: Ça va dépendre de la volonté, beaucoup, je pense.
1: Alors, quand tu arrives ici, en demi-finale, là, je pense que normalement, la Coupe de Suisse, ce n'est pas la plus grande des priorités, mais là, tu commences à te dire que tu pourrais gagner quelque chose. Et puis, pour... Euh... Pour le club, c'est quand même une, une aubaine à ne pas, pas laisser passer. Pour l'équipe aussi, pour certains de ces, de ces joueurs qui n'ont jamais rien gagné. C'est, c'est que de la Coupe de Suisse, ça va disparaître. Mais je pense que de s'imaginer lever un trophée, c'est, ça, ça doit motiver quand même à ce stade-là. Oui, clair,
0: ouais. J'ai évoqué le, le sujet avec Christian Dubé à la, à la fin de l'entraînement ce matin. Et lui-même le disait, hein, c'est l'occasion de, pour, pour le club d'avoir un, un premier trophée dans son armoire à trophées qui est justement vide pour l'instant. À l'exception, euh, tu en parlais tout à l'heure, Pierre, de, du titre de champion de Ligue B mmh. qui est de la promotion. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a rien. La
1: Coupe d'Alten, je crois qu'ils ont gagné deux, trois fois. Ouais, mais
0: est-ce qu'on <rire> peut aussi <rire> Puis les Mosquitos aussi, quelques tournois. <rire>
1: la Coupe des Bains, non Oui, la Coupe des Bains. Bain ah,
0: ouais. La Coupe ouais. des Vins aussi, oui. La Coupe de Suisse, aussi. Ça veut dire que
2: Dubé va mettre sa meilleure équipe Oui. Bon, il a en en même temps, le... il n'a pas un contingent très, très large. Il a dit euh... « full power ». Ouais, sans...
0: C'est le mot de la matinée, c'est « full power
2: ». Mais Surtout la question que tout le monde se pose, même si Conor Hughes a fait un blanchissage à euh, Longneau, est-ce que c'est Bera ou Hughes qui va défendre le, le filet
0: Alors, « full power », j'essaye de retranscrire ce que Christian Dubé a dit, « full power », j'ai dit « d'accord, donc c'est Hughes ou Bera ?» Puis il m'a dit « full power, pleine puissance, notre gardien numéro un, c'est qui ?»« Bera ». Voilà.
2: Bon. Bon, bah, c'est alors... plutôt une bonne nouvelle. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment jouer le coup à fond, ce qui est, ce qui est normal.
1: Ouais. Mais, ouais c'est vrai que je suis, je suis assez optimiste aussi parce que Gothéran joue, joue à domicile. C'est vrai J'en qu'il a... y a
0: beaucoup de spectateurs qui peuvent soutenir les Dragons. Non, je ils, ont, ils,
1: ils ont perdu qu'une seule fois dans leur patinoire. Je, je trouve quand même qu'ils sont bien plus à l'aise chez eux qu'à l'extérieur, même si ces deux derniers matchs, ça s'est très bien passé pour eux. Mais ils ont eu quand même un passage à, à vide. Alors, je maintiens quand même que de jouer à domicile, d'avoir ses habitudes, de, de connaître les lieux. T'es beaucoup plus à l'aise et tu, en tout cas Fribourg a l'air d'être plus à l'aise chez lui qu'à l'extérieur.
2: puis moi je peux pas m'empêcher d'être un petit peu déçu quand même pour Hughes. Parce qu'on est d'accord, Béra est plus fort que Hughes et Gauthieron a plus de chances de gagner avec Béra. Mais euh, je prends l'exemple un peu des, des équipes de foot dans les coupes un peu UEFA, coupe coupes d'Europe. Euh, souvent c'est le deuxième gardien qui joue mais si l'équipe va loin, le deuxième gardien joue tout le temps jusqu'à la fin. Mmh. Honnêtement. C'est-à-dire que c'est l'entraîneur qui a, qui a pris le parti, je mets mon Gadan numéro 2 pour cette Coupe d'Europe et il y restera quoi qu'il arrive. Donc euh, je comprends l'envie de Gauthéron d'avoir sa meilleure équipe, mais je suis un peu déçu pour Hughes mmh. qui a quand même joué les trois premiers matchs de cette Coupe de Suisse plutôt bien, qui reste sur un très très bon match à Languedoc, même si euh, devant lui on est d'accord, la défense a très bien joué aussi, il n'a pas eu des immenses arrêts à faire, on est d'accord. Mais voilà, je pense qu'il y a un
1: petit pincement au cœur quand même pour Conor Hughes. Mmh. C'est pas pour rien qu'il a joué à Languedoc oui, je pense pour lui donner que quelque chose dans cette semaine assez. Euh, ça
0: hum... annonçait qu'il allait pas jouer ouais. euh, dimanche en coupe. Hein. C'est,
2: C'est vrai.
1: Et donc vous les euh, voyez en finale de... ou pas
2: euh, pff, Moi oui, je pense que effectivement, je pense qu'ils ont ils peuvent battre Zurich, mais ce serait pas un exploit on est d'accord mais ce serait quand même une grosse performance de battre Zurich.
0: Mais tu as déjà battu euh, Zurich en coupe d'ailleurs.
2: <rire> D'accord, non. en quelle année
0: En 2016-2017 au stade des huitièmes de finale donc c'était hyper tôt c'était la, la saison où juste après ils ont perdu Contzug alors qu'ils avaient la possibilité de, de passer encore un tour et puis ça avait mmh. été une grosse déception quand même ouais.
1: Zurich a déjà gagné cette, cette coupe de, de Suisse aussi Zurich ah. a déjà battu Gotteron cette saison mmh. <rire> non, du... Moi je pense plutôt que le... je voulais dire ça dans le sens que Fribourg doit être plus motivé que Zurich pour ce match. Alors, Zurich, ça sera professionnel. Ils vont venir, ils voudront gagner, ils ne vont pas la jouer à la légère. Mais Fribourg doit avoir plus faim que Zurich. Ceci, non, c'est ça, c'est un d'accord. problème.
2: On est d'accord. Fribourg devra surveiller aussi Ollenstein. Euh, je crois que le, bah, lors de, du match de championnat, Ollenstein avait mis 4 buts. 4 buts, oui, ouais. c'était le
0: quadruplé.
1: Et puis,
2: dernièrement, je crois qu'il a, il a marqué 3 buts, 2 assists. Minutes,
0: ouais.
1: Ah, ouais. Donc, euh, je pense qu'il est en forme. Heureux qu'il qui sur... a mis Ollenstein capitaine à hockey manager.
0: D'accord. <rire> ça, mais là, c'est de la rien. coupe, ça compte pas.
1: Hein. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai Kolnstein. Est...
0: Donc, ça veut dire que Guterrand joue contre Kolnstein.
1: Et peut-être contre Ludovic Weber Oui.
0: Ouais, il y a des chances vrai. d'après euh, quelques bruits, il faut voir, mais.
1: Ce mm. sera sympa. Ouais. Tu as des espions au Stadion
0: Non, mais j'ai discuté avec Motte qui a dit que ça fait quand même quelques jours qu'ils sont en train de se. Comment dire euh...
2: Se chambrer un peu.
0: Se chambrer un petit peu, oui. Oui. Mm-hmm.
2: Ben, ça rajouterait un peu de, de sel à ce match. Ouais, puis je pense que le doc Weber sera aussi assez motivé. J'imagine. En plus, Malu, il avait connu un très bon début de saison. Après, il avait nouveau, un peu perdu sa place au profit de, de Flueller. Maintenant, il rejoint un tout petit peu plus. Donc, euh, lui, il doit quand même se montrer aussi. Ouais,
1: bon. Flueller, je crois, il a des, des pépins physiques. Bon, ça, ouais. ça a été le cas depuis le début de sa carrière. Mais là, il n'était même pas sur la feuille de match dernièrement. Ouais. Mardi, ça fait...
2: Ben... Encore une raison de plus de se réjouir de ce match
0: Voilà, dimanche à 13h, un horaire très inhabituel.
2: Ça va bien, on, aura, on sera un peu moins stress pour écrire aussi.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est toi qui le fais.
2: Je pense un peu à moi quand même. <rire> bon, ok. Ben, pronostic.
0: On va passer au pronostic. effectivement. Donc euh, la semaine dernière, euh, François avait donné un score exact, 4 à 1. Ouais, on rappelle un qu'il y
1: a que Pierre Seynas qui n'a pas donné de score exact encore. Ça viendra. <rire> c'est avec l'expérience, si jamais. Ouais, en même temps, ce n'est pas une surprise. <rire>
0: Voilà, donc on va euh, par, enfin, pronostiquer les deux prochains matchs, à savoir vendredi soir, Berne-Gotteron, un derby des Tseringen un petit peu euh, déséquilibré, mais pas dans le même sens euh, que d'habitude. Et mm. puis euh, dimanche, en Coupe de Suisse, gotteron durich Donc Berne-Gotteron, Pierre Salinas en premier.
2: Bon, je suis tellement nil en pronostic. Euh, franchement, je pense que Gotteron va battre Berne, mais comme je suis tellement nul et puis c'est jamais ce que je pense donc je vais mettre victoire de Berne,
1: 2-1 d'accord,
0: merci Pierre Chouvet j'ai eu
1: Marc Lutti au téléphone ce matin, puis je lui ai demandé qui. j'ai dit, ah Fribourg est favori puis il, m'a... il a rigolé, il a dit oui oui, en ce moment, mais on va tout faire pour que ça dure pas trop longtemps donc euh, je pense que euh, je vais aller dans le sens de, de Marc Lutti, puis aussi dans le sens de, de Pierre Sainas, je trouve Fribourg euh, très bon ces trois derniers matchs. Berne est euh, quand même un peu à la, à la dérive. Donc, euh, ouais, une victoire euh, 3-2, après prolongation. Deux De Fribourg. Bah, tu vas pas du tout dans mon sens. Non, il toi, a, a dit qu'ils avaient... Berne 2, 1 Ah, ok, alors j'ai cru qu'ils avaient gagné, autant pour moi. Alors, non, ouais, je moi j'ai dit content de parler, je pensais
2: que Gauthieron allait gagner, mais comme je suis nul en pronostic, ah, ouais. je vais dire le contraire. suis déjà en train ouais. de
1: réfléchir à mon pronostic alors je ne suis pas écouter jusqu'à la fin.
0: D'accord. Et toi Moi, je vais dire Fribourg 1-4.
1: Ça a marché dernièrement, le 1-4, non
0: Oui, justement. Euh,
1: une bonne filière.
0: Voilà. On passe à Gauteron-Duric, demi-finale de Coupe de Suisse. Pierre Salinas Alors,
2: Belle réaction de Fribourg. Euh, 5-4, un match un peu fou. Avec beaucoup de suspense jusqu'à la fin. Hum. Victor,
1: 1-0 de Fribourg. Petit score. <rire> 1-0, match. comme ça. Gros match de Berne. Voilà.
0: D'accord, c'est tout, toi euh, Victor 3-2, très beau, pour rester optimiste. On est super optimiste. Ouais, Mais bon, ouais. l'équipe marche bien.
1: Hein. Ouais, on bah, se fait peut-être un peu aveuglé par les derniers matchs dans nos pronostics. On verra, ben, bah, on saura la prochaine fois.
0: Voilà. Alors, merci à vous bah, deux. Merci à toi. Merci, merci à tout beau. le monde de nous avoir ouais. écoutés. Merci à tout le monde, bon Et week-end. Bon week-end, bon match.
1: Merci. merci. Bon match.
0: Voilà, Point de vue, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé ou vous n'êtes pas d'accord Envoyez-nous vos commentaires à l'adresse sport au singulier à la liberté.ch. À la semaine prochaine.